0: Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande a gente poder nesta noite estar participando com vocês aqui desse culto. Os irmãos que estão aí acompanhando online também, que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos entrar aqui já no texto desta noite, na mensagem. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a gente vai trabalhar a partir do versículo 12, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12. Você pode deixar sua Bíblia aberta. Esse texto que nós meditaremos nesta noite já tem um tempo, já tem alguns dias, que esse texto fica pairando na minha mente, fica pairando no meu coração. E aí, quando eu estou me esquecendo desse texto, o Espírito Santo vem e traz ele novamente à minha, à minha mente. E a mensagem que nós trabalharemos, o estudo que a gente vai trabalhar nesta noite, é, ele foi despertado quando estava lendo uma, em alguma versão... E a versão dizia o seguinte, não coloque, principalmente a partir do versículo, só citando, né? No versículo 19, que na NVI diz assim, não apaguem o Espírito. Nesta versão que eu li, ela estava dizendo o seguinte, não coloque o fogo do Espírito para fora. E eu fiquei com esse texto na minha mente... Sabe uma voz ecoando, não coloque o fogo do espírito para fora, não coloque o fogo do espírito para fora. E esse negócio grudou, sabe, antigamente a gente tinha o disco, LP, né, quando riscava que ficava o tempo repetindo ali, lembra, Moura? Isso é do nosso tempo, né, Moura? A meninada hoje não sabe nem o que é vinil mais, não sabe nem o que é disco, aqueles bolachões que tinha, né? E, esse, e ficou na minha cabeça, não coloque o fogo do Espírito para fora. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco nesta noite, neste texto de Paulo aos Tessalonicenses. E uma das coisas que eu aprendi enquanto estava meditando, estudando, é que as nossas escolhas, as minhas escolhas os meus comportamentos, as minhas atitudes, elas podem abrir ou fechar o espaço para a atuação do fogo do Espírito em minha vida. Então, à medida que eu faço escolhas, à medida que eu tomo decisões, eu posso abrir para que este fogo do Espírito queime as impurezas da minha vida que este fogo do Espírito me traga um renovo me traga um avivamento e eu quero deixar uma coisa clara que quando estou falando aqui de fogo do Espírito eu não estou me referindo ao batismo no Espírito Santo propriamente dito eu estou me referindo a uma vida guiada a uma vida conduzida pelo Espírito Santo do Senhor e veja só né nós estamos, nós vivemos num período de paradoxo. Por exemplo, eu vou à igreja e eu falo assim, ah, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Eu quero que Deus use alguém para falar comigo. Eu quero que Deus use algum grupo, pregadora, pregadora... É hoje que Ismael vai lá na igreja. No culto de missões é hoje. Ah, Deus, Eu quero que Deus use Ismael para falar comigo. Quem nunca fez isso? Eu estou cansado de fazer, sabia? Sendo bem honesto com vocês. Eu estou cansado. Ah, eu vou para a igreja hoje porque eu quero que Deus fale comigo. Que Deus de alguma forma toque na minha vida. Só que veja, para que Deus fale comigo, para que Deus toque a minha vida, alguém precisa ser usado por Deus. Só que este alguém que precisa ser usado por Deus, ou que deveria se colocar para ser usado por Deus, também está na expectativa, eu quero que Deus fale comigo. Então, eu quero que Deus use Ismael, e Ismael quer que Deus use a mim, eu quero que Deus use o molho, e o quer que Deus use a mim, assim, sucessivamente. Eu quero que Deus fale comigo, que Deus renove, mas eu não me apego à palavra, e eu não abro espaço para que o Espírito Santo atue na minha vida. E tem algumas vezes, que a gente se deixar, pega lá um combate, um, chama a turma lá dos brigadistas, para apagar espiritualmente falando e figuradamente falando, para apagar o fogo do espírito da nossa vida. E é o que a gente tem vivenciado e visto por aí. E veja, quando eu estou falando, quando nós falarmos esta noite de não colocar o fogo do Espírito para fora, o que é que a gente está falando disso? Nós estamos, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é uma força. O Espírito Santo é uma força, gente. Ele é o quê? uma pessoa, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade, então veja, e como Deus que o Espírito Santo é, um dos seus atributos é o que? É a onipotência, a onisciência e a onipresença, então o Espírito Santo, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando nós não abrimos espaço em nossa vida, ou quando nós não, nos, nós não damos lugar para a atuação do Espírito Santo, nós estamos fazendo o quê? Colocando o fogo do Espírito para fora. E aí a gente fala assim, eu quero que Deus renove. Eu quero que o Deus use alguém para falar comigo. Só que eu estou colocando o fogo do Espírito para fora. Então como é, que, como é que fica isso? Então é sobre estas coisas que nós vamos falar um pouco, que nós vamos conversar nesta noite. Agora veja, se eu tenho como colocar o, espírito, o fogo do Espírito para fora... O contrário também é verdadeiro. Eu também posso abrir espaço na minha vida para que esta chama, para que este poder, para que esta autoridade, para que este fogo tome conta do meu ser. Quando nós vamos olhar o Novo Testamento, por exemplo, aqui diz, não apaguem um o espírito. Tem outros trechos que falam de não extinguir o Espírito, de dar espaço à atuação do Espírito em nossa vida, e em nosso meio. Tem vários textos nesse sentido no Novo Testamento. E veja, se eu não quero colocar o fogo do Espírito para fora, eu preciso tomar decisões. Eu preciso tomar algumas atitudes que são fundamentais, que são importantíssimas para isso. Porque veja, vamos pegar aqui o, a Tábata. É Tábata? a é Giovana, né? eu sempre erro. A Giovana, mulher de Deus, está cheia do Espírito Santo. Sabe assim aquela pessoa que ela está andando, né? E aí nós pentecostais, ei, o fulano está derramando azeite, a gente fala isso, né? A, a, a Giovana, ela vai andando e vai salpicando azeite e poder para tudo quanto é canto. A sombra dela passa, é doente sendo curado, é endemoniado sendo liberto. Aquele que estava com o coração endurecido, foi, teve o coração transformado aí eu vou falar o seguinte, eu vou andar colado na Giovana então porque aí passa um pouco para mim, a luz já está colando na Giovana para salpicar um pouco de azeite aí Lu. só que vejam adianta eu andar colado com a Giovana para eu receber deste, deste azeite, desta unção, deste poder e eu não abrir espaço na minha vida não! Por quê? Porque a atuação do Espírito Santo, este fogo do Espírito, ele é atrelado e o Senhor quer que seja na minha vida. O Senhor quer que eu e que você tenhamos experiência com Ele. E esta experiência não é possível se não tiver um relacionamento eu fico imaginando naquele texto... Quando os discípulos no caminho de Emmaus... Estavam dizendo assim... Porventura não ardia... O seu coração... O que é isso? É o fogo do Espírito no coração... Por mais que a gente fale... Por mais que a gente tente entender... Não dá para a gente sentir... O fogo que arde no coração de outra pessoa, eu preciso sentir na minha vida. E Deus fala comigo e fala com você, de que a gente precisa cada vez mais abrir espaço para que este fogo do Espírito tome conta de nossas vidas. Muito bem, leiamos versos 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos em mais alta estima com o amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros, então veja, nós sempre vamos lá no versículo 19, né? não apaguem o Espírito, não extingais o Espírito, não coloque o fogo do Espírito para fora. Só que para a gente chegar nesse estágio, para a gente chegar neste ponto, nós temos que cumprir um processo. Nós precisamos cumprir uma caminhada. E o que é que a gente está vivendo, nós estamos vivendo numa fase de que a gente não quer cumprir processo. A gente não quer cumprir procedimento. Então veja, a gente quer ficar magro sem fazer regime. A gente não quer ter diabetes, mas continua comendo açúcar, por exemplo. E assim vai. A gente quer ter um bom conhecimento, mas não quer passar pelo processo de estudar a gente quer ter prática mas a gente não quer ser estagiário e espiritualmente falando nós estamos no mesmo caminho nós queremos chegar lá na etapa final sem passar por um caminhar com Deus sem passar por um processo de trabalhar de, do trabalhar de Deus na nossa vida e este processo ele é mão dupla tem, ele é bilateral tem coisas que Deus vai fazer mas tem coisas que eu preciso fazer, tem hora que Deus vai usar, mas tem hora que eu preciso me preparar, para que Deus me use naquilo que eu me preparei, e a gente está vivendo um período de evangelho barato, onde as pessoas vão lá, que saem pensando que estão sendo usadas por Deus, na realidade estão usando a Deus, e tem feito um desserviço ao evangelho, então olhando aqui os versículos 12 e 13, Paulo traz algumas lições que são importantes, que são fundamentais. Ele aplica, ele fala a primeira coisa, para que você não coloque o, espi, o fogo do Espírito para fora, para que você não extinga o Espírito na sua vida, a atuação do Espírito na sua vida, você precisa respeitar as lideranças. E nós não vamos falar nesta noite sobre liderança, mas só trazendo aqui uma pincelada, né? Paulo, ele começa dizendo aqui, trazendo um contexto da liderança dentro da igreja. E ele deixa muito claro, olha, vocês de Tessalônica tenham consideração para aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. E que trabalho era este? Era o trabalho missionário. Era o trabalho do ensino... Era o trabalho do discipulado... Era o pastoreio... Então a primeira coisa... Que Paulo fala para os irmãos de Tessalônica é... Respeitem a liderança... Que está trabalhando... No meio de vocês... Esta liderança... Que tem se esforçado... Que tem se empenhado... Então você quer ter o fogo do Espírito... Na sua vida... Se eu quiser ter o fogo do Espírito na minha vida... Eu preciso respeitar as lideranças. Evidentemente que é respeitar a liderança no Senhor, de acordo com a palavra. E aí veja, no texto que nós citamos aqui nesses dois versículos, no 13, como é que fala o 13? Ah, deixa aí de qualquer jeito. É assim? Como é que está aí, gente? Máxima consideração ou na mais alta estima? E aí, uma pergunta, né? Será que eu tenho considerado esta liderança na mais alta estima? Por causa do amor, com amor, por causa do trabalho deles. Você quer ter o fogo do Espírito na sua vida? Considere a liderança espiritual. Considere a liderança familiar. Considere a liderança governamental. Considere a liderança conjugal sempre no Senhor. E tenha na mais alta estima. Em especial, evidentemente, o texto deixa claro... Aqueles que estão trabalhando no contexto espiritual. Por quê? Porque eles estão trabalhando na edificação de santos. Paulo deixa aqui claro que este trabalho é um trabalho duro. É um trabalho que é exercido com responsabilidade. E aí fica uma lição... Aqui para a ADU, e eu peço licença a você que não é da ADU, mas se você achar que é aplicável na sua vida, você que está nos assistindo, fique à vontade para aplicar na sua vida. Pode ser que você não concorde com algumas decisões, algumas atitudes da liderança da sua igreja, da liderança da sua família, da liderança da sua escola, da liderança da sua cidade, da liderança do seu país... Pô, você tem o direito de discordar, mas não temos o direito de destratar, não temos o direito de desrespeitar. Porque como cristão, nós precisamos tratar com respeito, considerá-los em autoestima, principalmente aqueles que têm trabalhado na obra do Senhor em nosso meio. Eu sei que não é uma mensagem para a gente dar muito glória a Deus. né? Porque se eu entro no caminho do desrespeito, da desobediência, vai adiantar eu pedir renovação do Espírito Santo na minha vida? Claro que não. Claro que não. Ah, mas e quando eu não concordo, o que é que eu faço? Dobro o joelho e vai orar. Quando eu dobro o joelho, vai orar. Vai pedir graça a Deus, sabedoria, entendimento, discernimento, direção. Porque nós precisamos ser submissos à liderança e nós líderes precisamos ser submissos a Deus. Só que a gente está num período que a gente não quer saber de praticar a palavra submissão. E o principal significado da palavra submissão é missão conjunta. Então a liderança é submissa a Cristo, o liderado é submisso à liderança, portanto é também submisso ao do Senhor. Sede, pois, meus imitadores, assim como de Cristo eu o sou. Eu só vou conseguir imitar alguém se eu me submeter ao comportamento, à orientação, ao ensino, se eu participar conjuntamente com esta pessoa. E aí, pensando nesses versos 12 e 13, né, uma pergunta. Espiritualmente falando, nós temos estado de maneira efetiva na mesma missão? Eu fiquei me perguntando isso, gente, se eu tenho respeitado a liderança... Ah, mas você pode estar perguntando, hein, mas você é o pastor titular da Deus, que liderança você tem que respeitar? Uma das lideranças que eu tenho que respeitar é o corpo ministerial da igreja. Tem um corpo de pastores aqui da igreja. Eu não posso sair tomando decisão da minha cabeça do que eu acho. Não. Eu vou falar com o eu vou falar com o vou falar com o vou falar com os outros pastores, vou fazer um me aconselhar. Eu não posso querer resolver a coisa do meu jeito. Tem uma decisão administrativa, eu vou ter que falar com o conselho gestor. Se o conselho gestor falar que não, é não. Certo, Moura? Vai tomar uma decisão que tem que tomar, e o nosso estatuto diz que a Assembleia Geral é o, é o departamento máximo da igreja para decisões administrativas. Se a Assembleia Geral falar que é não, o que, que eu vou fazer? É não. E se falar que é sim, o que, que eu vou falar? É sim. É sim. Nós precisamos disso. No exercício do nosso dia a dia, precisamos estar nesta missão, submissos à vontade de Deus. E aí uma pergunta, né? Tem como estar, tem como respeitar esta liderança apenas no aspecto espiritual? Apenas no aspecto material? É, físico? Não, nós somos um ser integrado, então a gente precisa respeitar e considerar no todo e detalhe, pergunta para mim e para você: será que eu tenho andado junto ou eu tenho andado ao lado? Será que eu tenho andado na mesma missão? ou eu tenho andado ao lado da missão? Ah, mas é a mesma coisa. Será? Eu vou dar um exemplo bem básico. Você quer ir para Guarulhos? Quem conhece a região vai conhecer, saber o que eu estou falando. Você está na Marginal Tietê. Aí tem lá a saída para Guarulhos, só que tem a saída pela Dutra e tem a saída pela Fernão Dias. A, a, a Dutra expressa e a Dutra local se eu pegar a Dutra a faixa central expressa eu vou conseguir sair para Guarulhos? não eu vou ter que andar muito eu tenho que pegar a faixa local está andando lado a lado, mas é impossível sair para Guarulhos espiritualmente falando, não adianta eu andar ao lado do caminho, não adianta eu andar ao lado do respeito à liderança, não adianta eu andar ao lado da submissão, eu vou chegar em local diferente, eu preciso andar na submissão, estar no caminho. Então, primeira coisa para a gente não botar o fogo do Espírito para fora na nossa vida é respeitar a liderança. Você pode dizer amém? amém? Vamos ver os versículos 14 e 15. Aí, detalhe, fechando o 13, né? Eu não posso deixar de citar esse 13, o finalzinho. Vive em paz com aqueles que você gosta. Eu gosto do Renatinho Cara, gente boa Eu vou viver em paz com o Renatinho Mas eu não gosto do Hélio Esse cara que gosta de geografia bíblica Para com isso Eu sou da direita O fulano é da esquerda Ou eu sou da esquerda o fulano é da direita Então eu desprezo eu deixo de lado é isso que que está dizendo o verso aí gente mas eu não concordo então eu vou viver em pé de guerra não está perguntando se eu concordo ou não, não está perguntando se eu gosto ou não, não está perguntando nada disso o que está que falando aí gente para eu preciso viver em paz uns com os outros você quer abrir espaço para o fogo do Espírito na sua vida? Vive em paz uns com os outros. Eu quero abrir espaço para o fogo do Espírito na minha vida? Eu preciso viver em paz. E a gente para viver em paz, só consegue viver em paz quando o orgulho é queimado, a arrogância é queimada, a prepotência é queimada. Aí a gente consegue viver em paz. Versos 14 e 15. 15. Diz assim, exortamos vocês irmãos a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Verso 15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, quando a gente ouve a palavra exortar, o que é que a gente pensa, quem me ajuda, quem está em casa não dá para interagir online, então fica no olho aí, vai só dando glória e vai orando e tomando nota, mas Hernando, você que é das antigas como eu, o que é que vem na sua imagem, na sua cabeça quando a gente ouve a palavra exortar? corrigir, beleza, na minha cabeça também vem esse significado esse significado de corrigir, dos anjos, você que é mais novo um tiquinho, o que, que vem na tua cabeça quando vê a palavra exortar? Corrigir, não é isso? Oi? Correção, na minha cabeça também, ei, fulano foi exortado, né? Aí a gente já pensa o seguinte, pensa numa cinta, ou numa ripa e toma ripada no lombo. Não é isso que a gente pensa? Mas será que é isso que o texto está querendo dizer? Vamos dar uma olhada. A palavra exortar, segundo o tal do Micaelis, que é um, um camarada que diz que conhece a língua portuguesa, diz assim, exortar é procurar convencer o outro... A, por meio de palavras exortar é aconselhar é persuadir é animar é encorajar então não é dar porrada não é pegar um sarrafo e ó oh, às vezes dá vontade de dar uma sarrafada oh se dá gente meu Deus! Mas exortar é convencer por meio de palavras. Quando a gente vai olhar o que o. Renatinho, me corrija aí, é o Wycliffe ou Wycliffe? Hã? We? Oui. Quando a gente vai olhar o tal do Wycliffe, ele fala que exortar é incentivar. É encorajar, então o que, que Paulo está falando aqui no versículo 14? Irmãos, eu encorajo vocês, eu, eu estou querendo convencê-los por meio de palavras, eu estou querendo incentivá-los, eu quero instruí-los, eu quero dar um conselho, eu quero animar vocês a fazer alguma coisa. É isso que eu quero, eu estou trazendo essa palavra de conselho, porque eu quero que vocês tenham fogo do Espírito Santo na vida de vocês. E quais palavras de conselho foram essas? A gente já vai ver. Nós já vamos entender, só mais um detalhezinho aqui. né? Quando nós vamos exortar, aconselhar, animar, incentivar, instruir, procurar convencer por meios de palavras, Precisa ser com amor Porque se não tiver amor, se tiver o amor, vai ter edificação Se não tiver amor, vai dar confusão, vai ser ataque E aí qual é esse incentivo, qual é esse conselho que Paulo está trazendo? E talvez você que está em casa está perguntando assim, mas quando é que o fogo do Espírito vai vir para dentro da minha vida? Quando você cumprir essas etapas que a gente vai falar agora, quando eu cumprir essas etapas. E o que é que Paulo aconselha nos versos que nós lemos? Advirtam os ociosos. Algumas versões fala: advirtam os insubordinados. Aqueles que não respeitam a liderança. Tem algumas versões que traz neste contexto. E o que é essa advertência? É dar uma explicação, é discipular, é ensinar como proceder. Então, o que, que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, quando você ver alguém ocioso advirta, ensine fala para aquela pessoa que ela não pode ficar ociosa ela não pode ser ociosa e o ócio evidentemente a gente está falando aqui no contexto da preguiça da, daquela situação que a pessoa não quer fazer nada dá para suspender a transmissão aí ô Flávio Barivas, dá para suspender? porque eu vou falar um negócio aqui agora que pode ser que assuste aí não, não su suspendeu mesmo? não, não suspende não mas a vontade é essa atenção você quer ter o fogo do Espírito Santo na sua vida você quer trazer o fogo do Espírito Santo para dentro da sua vida tome muito cuidado cuidado na sua interação com as pessoas vadias e ociosas espiritualmente falando tome muito cuidado com as pessoas vadias e ociosas espiritualmente falando você vai advertir, você vai ensinar, você vai exortar mas se a pessoa não quiser mudar, pay attention, preste atenção. Quem são os vadios e os ociosos espiritualmente falando? São aqueles que têm a materialidade, o materialismo, como principal regra de vida. Que ele busca primeiro a sua vontade e, se tiver tempo algum dia, ele busca o reino de Deus. Ele inverteu a ordem. Quem são os vadios e os ociosos, espiritualmente falando? Sabe o que tem na base do pensamento dele? Ah, eu não preciso congregar, não. Para que congregar? Para que compartilhar, comungar da ceia, não precisa disso, não. Os vadios e os ociosos, espiritualmente falando, são aquelas pessoas que trocam as verdades bíblicas, que trocam compromisso espiritual, que trocam a responsabilidade espiritual por compromissos frívolos do dia a dia. Eu sei que é duro, irmãos, mas é o que a palavra nos ensina. A gente está vivendo um período que... as as preocupações desta vida, elas estão tomando o primeiro lugar. O materialismo está tomando o primeiro lugar. E a base do meu pensamento, do pensamento das pessoas é, se tiver tempo eu me dedico à obra, se tiver tempo eu vou congregar, se tiver tempo eu vou orar, se tiver tempo eu vou ler a Bíblia, se tiver tempo eu vou me dedicar alguma coisa ao Senhor. Cuidado com gente que tem este tipo de pensamento se você. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso pode tirar, pode vir e começar a colocar coisas na sua vida. E é estas coisas o Colo expelindo o fogo do Espírito. Não adianta eu querer orar e não vigiar. Não adianta eu querer buscar a presença do Senhor e ficar me associando aos ociosos e aos vadios espirituais. Bem-aventurado o varão. Que? Não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio. E nem faz o quê? E nem se assenta na roda do escarnecedor. Quem é o ímpio, gente? É o quem? E quem é, Moura? Que não que não quer Deus, então significa que dentro das instituições religiosas existem ímpios? Sim, não quer Deus, não se converteu, não foi impactado e transformado pelo poder da palavra, pela atuação do Espírito Santo, vamos seguir, confortem os desanimados, o que é este conforto aos desanimados? é aqui uma, mais um ponto que o Paulo está exortando a igreja de Tessalônica, significa dar forças, fortaleça o desanimado, então você quer ter o Espírito, o fogo do Espírito Santo na tua vida? comece a dar força para o desanimado, mas de quem vem esta força? esta força, este poder vem do Senhor, é a força que vem do Senhor, é o poder que vem do Senhor Deus, e o qual é o meio, o seu papel, é administrarmos aquilo que temos recebido do Senhor, e à medida que nós vamos fazendo isso, nós estamos então subjugando a nossa carnalidade. E estamos abrindo espaço na nossa vida para que esta chama do fogo do Espírito Santo vá crescendo e tomando todo o nosso ser. Glória seja dada ao nome do Senhor. Auxiliar os fracos. É o que nós lemos aí. O que é este auxiliar aos fracos? É prestar auxílio, é socorrer. Significa servir como um meio de recuperação. Então quando eu me coloco, quando você se coloca à disposição do Senhor como instrumento para que através da minha e da sua vida Ele recupere e restaure outros. Nós estamos abrindo espaço na nossa vida para que o fogo do Espírito Santo tome conta do nosso ser. O que mais que nós lemos aí? Ser paciente para com todos. Lá atrás, no verso 13, nós falamos para ter paz, e aqui está falando para ser paciente. O que seguir, é, quem é paciente? É aquela pessoa que é mansa, é aquela pessoa que é pacífica. É aquela, e o que é, o que é isso? Isso é uma virtude que é resultante de quem é conhecer, quem conhece a si mesmo. É uma, é uma virtude que é resultante de quem examina-se, o que que Paulo escreveu? Examine-se pois o homem a si mesmo, só que a gente muitas vezes não tem se autoexaminado examinado diante do Senhor, diante da escritura para identificarmos quais são os pontos que precisam ser trabalhados que precisam ser confrontados pelo Senhor quais são os pontos que precisamos mudar que precisamos de transformação na nossa vida quer dizer que o paciente nunca se ira? não, o paciente se ira ele sente a ira mas ele a coloca para fora através do fruto do espírito ele sente a ira, mas ele não peca, porque na hora que ele ia pecar, vem a longanimidade, vem a mansidão, vem a benignidade, e aí ele vai sendo trabalhado pelo Senhor. E aí eu fiquei curioso, mas o que é paciência? E um dos significados da palavra paciência, paciente é aquele que tem paciência, é aquele que é pacífico. Paciência, virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixume e revolta. Paciência é a, é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes e revolta. Eu vou confessar um negócio para vocês uma situação. Eu tenho sido muito desafiado a exercitar a paciência nesses últimos tempos. Que é suportar males. É suportar incômodos sem queixume e sem revolta. Sem chutar o pau da barraca, como dizem alguns por aí. E isto, meus irmãos, só é possível se tivermos a nossa vida sendo trabalhada pelo Espírito Santo, dia após dia, momento após momento, porque nós temos sido atacados, afrontados e a nossa própria natureza egoísta, pecaminosa... Mas que o Senhor nos dê graça Que a gente venha ser paciente para com todos Que a gente venha exercer a paciência no dia a dia Que é mortificar o nosso eu É parar de praticarmos a egolatria Que é o que nós falamos nas semanas passadas Para aí Paulo, para aí não um cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal e o que me chama a atenção, Paulo não está falando para descrente. Paulo não está falando lá no Areópago, Areópago lá de Atos 15, né? Não. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para crente. Ele está falando para mim. O Espírito Santo, através de Paulo, está falando para mim. Tá falando para você não retribua mal com mal uma das versões que eu li fala não retribua erro com erro não é porque o outro errou a outra errou que eu vou também errar não é porque ele me fez o mal que eu também vou fazer-lhe mal não Paulo está falando não façam isso Tenham a vossa vida regida pela lógica do céu. E qual é a lógica do céu? Mateus capítulo 5, você pode acompanhar. Leia na sua casa e medite nesse trecho. É viver em conformidade com, a, com o sermão da montanha. E ele finaliza esse parágrafo aqui, eu vou correr um pouquinho por conta do horário. Que ele diz aqui o seguinte, seja bondoso para com todos. É o exercício do fruto do Espírito. E isto só é possível quando nós estamos ligados, conectados na oliveira verdadeira que é Jesus. Não existe outra forma não de sermos, de exercermos esta bondade a não ser-lhe quando estamos ligados em Jesus. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Versos 16 a 18, então veja. Se eu quero trazer o Espírito Santo para a minha vida E não quero colocá-lo para fora Eu preciso, primeiro, respeitar a liderança Segundo, seguir esses passos que foram dados por Paulo nos versos 14 e 15 Que eu estou chamando isso de pastoreio mútuo Não está falando para o pastor, mas está falando para a igreja Está falando de uma convivência diária É pastoreio mútuo Próximo dos versos 16 a 18 diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que, que Paulo está falando aqui? Está falando de uma vida de gratidão, uma vida de contentamento. Está falando, olha, seja grato ao Senhor, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. O que é que diz Filipenses 4 e 4? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Glória seja dada a Deus. E o que é que está falando? Isto só é possível quando a minha, quando a sua expectativa não está colocada no próximo, mas ela está firmada no Senhor. Porque quando as nossas expectativas estão no próximo, a gente se frustra porque o próximo falha, assim como eu também sou falho, mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele é a fonte de alegria e regozijo, e aí a gente fica mais propenso a termos a atuação do Espírito Santo em nossa vida e este fogo tomar conta do nosso coração. E aí fala o seguinte, para a gente correr mais um pouquinho, vida de oração, Irmãos, Martinho Lutero já disse: ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Não dá. Ou seja, eu preciso de uma prática diária, eu preciso de uma comunhão com Deus. Agora, veja: tem crente que passa semanas sem orar, passa semanas sem ler a Bíblia não venha aos cultos, não participa dos cultos, não congrega, não comunga, e quer ter o fogo do Espírito Santo na vida, não dá, não tem como isto acontecer. Agora, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, seguindo este passo a passo que Paulo vai ensinando aqui para a gente, mas a gente está abrindo espaço para que o Espírito Santo atue na nossa vida. aí vamos dar uma olhada nos versos 19 a 22 não apaguem o espírito não tratem com desprezo as profecias mas ponham à prova a todas as coisas e fiquem com o que é bom afastem-se de toda forma de mal meu modo de vida tem contribuído para expelir ou atrair o fogo do espírito cada um de nós vai ter uma resposta cada um de nós Oxalá que você que está me vendo, me assistindo ou que depois vai ver esse vídeo esteja atraindo o fogo do Espírito Santo na sua vida Glória a Deus viver com a chama deste fogo ou a cinza é uma questão de escolha quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, o que, que precisava ser feito todos os dias? Tirar a cinza. Que nesta noite o vento do Espírito, que o Senhor sopra um vento e tire a cinza. E que a gente abra o nosso coração para que o Senhor tome conta da nossa vida. Aleluia. Diz aqui o verso que nós lemos, verso 22, pulando um pouco. Afastem-se de toda a forma do mal não é isso? tem versão que fala afaste-se de toda forma o reino do mal e eu fiquei pensando, irmãos o que significa afastar-se de toda forma do reino do mal? note que não está falando aqui afaste-se de Satanás não está falando assim afaste-se das práticas que Satanás tem apoiado isso é o reino do mal quais são as práticas que Satanás tem apoiado tudo aquilo que é contrário à Bíblia as obras da carne são coisas que Satanás tem apoiado isso é reino do mal a rebeldia faz parte do reino do mal afastem-se do reino do mal você quer ter o fogo do Espírito na sua vida afastem-se do, afaste do reino do mal enquanto eu estava meditando nesta palavra o Espírito me trouxe algumas perguntas que eu quero compartilhar com vocês mas antes eu quero dizer ó, tudo que contraria direta ou indiretamente as escrituras faz parte do reino do mal e não está perguntando se eu concordo. É a verdade, é a Bíblia. Não tem meio termo. E a pergunta que o Espírito me trouxe ao coração é. Qual a filosofia de vida da produtora ou do produtor dos programas que eu assisto? A filosofia de vida dele ou dela ou da produtora, seja lá quem for pertence ao reino do mal ou pertence ao reino de Deus eu sei que nós vamos talvez passar uns minutinhos hoje mas não dá para parar no meio do caminho você quer ter fogo do espírito na sua vida qual é a filosofia dos produtos dos programas que você tem assistido que eu tenho assistido quais são as preferências da sua personalidade predileta do TikToker, é assim que fala, do instagramer, do youtuber, do político, seja lá o que for, qual é? Se for contrário a palavra de Deus é reino do mal, e não tem como, não tem como eu compactuar destas práticas destas escolhas, destes, destas preferências e de querer ter o fogo do Espírito na minha vida, não tem como, é a palavra de Deus, é o reino do mal, não tem como, a pessoa defende, pratica inúmeras situações que são contrárias à Bíblia, eu estou lá curtindo, estou lá acompanhando, estou lá assistindo, estou lá apoiando, estou lá dando ibope, e quando termina aquele programa, quando termina aquele vídeo, quando termina aquele texto, quando termina aquele áudio, eu quero ter fogo do Espírito Santo na minha vida. Não dá. Qual é o tipo de mensagem que estão compartilhando no teu WhatsApp, no teu Telegram? É prostituição, é coisas erradas, é coisas que ferem a santidade de Deus. Não tem como ter fogo do Espírito Santo com esse tipo de prática, ah, mas o pastor da radical, estou radical então, e sabe o que está me causando irmãos, uma profunda reflexão, que a gente está vivendo um período, que tem muito crente, que está convivendo com o reino do mal, e está tudo bem, está tudo beleza está tudo ok ah, é tudo bem eu não faço, eu não compacto com isso com aquilo, tal, tal mas é ele, não tem problema misericórdia se você está nessa condição, se eu estou nessa condição eu preciso me converter de novo é por isso que Missões está sofrendo do ponto de vista de falta de apoio das igrejas e dos crentes. Porque não tem fogo do Espírito na vida. É isso. É por isso que pessoas endemoniadas estão entrando nas igrejas por aí. E estão saindo do mesmo jeito. E a gente fala, não, mas antigamente hoje não. Sabe por que hoje não? Porque hoje eu não tenho aberto espaço para que o fogo do Espírito Santo tome conta da minha vida. E eu estou compartilhando do reino do mal e está ok, que Deus desperte a minha vida, que Deus desperte a sua vida, que o Espírito Santo comece, é, continue, porque Ele já começou, mas às vezes a gente fica, sabe, ignorando a voz de Deus, e eu quero fazer um desafio nessa noite, fique 30 dias longe do reino do mal, e veja o impacto do fogo do Espírito Santo na tua vida durante 30 dias respeite as lideranças siga as orientações para o pastoreio mútuo que são os versos 14 e os versos 15 não vai ser fácil mas é um desafio tenha uma vida de gratidão e contentamento ao Senhor que são dos versículos 16 a 18 afaste-se de toda forma do reino do mal você vai começar a chorar mais na presença do Senhor. Eu vou começar a sentir mais o fogo do Espírito, sabe, um calor no coração, igual os discípulos no caminho de Emmaus. Se você era batizado, é batizado no Espírito Santo, você vai, você vai ser renovado, vai receber os dons. Se você é reformado e acredita na atuação do Espírito Santo de uma outra forma... Vai ser da forma que você acredita, sentindo a companhia dele, igual os discípulos no caminho de Emaús. Sabe por quê? Porque a palavra é de Deus, esta é a parte que eu preciso fazer, que nós precisamos, e o Espírito Santo vai nos ajudar, o Espírito Santo vai nos conduzir nisso. Então, desafio 30 dias, e se não houver mudança, se você seguir passo a passo esse texto, se não houver mudança na sua vida, vem, vem me procurar. Porque, irmãos, é a palavra de Deus. O que estamos falando é eu quero ter o fogo do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso romper com o mundo. Eu preciso romper com o, com o conformismo. E eu preciso ser renovado, transformado pela palavra de Deus. a atuação do Espírito Santo na minha vida glória seja dada ao nome do Senhor mas é o que o Rafa citou Marta, Marta na exclamação eu nunca tinha prestado atenção nesse trecho Rafael é mais ou menos assim acorda Miqueias, que eu estou falando com você Miqueias! ô oh, Miqueias! presta atenção rapaz é isso que Deus está fazendo comigo nesta mensagem e Oxalá esteja fazendo com você também para finalizar versículo 23 porque eu já passei três minutos do horário verso 23 que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente que todo o espírito a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo quem é que santifica? é o Deus de paz nós abrimos o nosso coração, nos colocamos diante dele, nós falamos Senhor, eu não quero colocar o fogo do Espírito para fora muito pelo contrário, eu quero este fogo do Espírito na minha vida e esse Deus de paz vem o que? santifica e ele santifica o que é o corpo, a alma e o espírito. O espírito fala de uma conexão com Deus, fala de uma sensibilidade a ouvir a voz de Deus. A alma fala que os meus pensamentos, as minhas escolhas, os meus projetos, a minha atitude, sempre alinhado e submissa à vontade de Deus e eu coloco então o meu corpo para glorificar, exaltar e adorar a Deus e não para praticar as obras da carne e se, nem servir de instrumento nas mãos de Satanás e quando é que nós seremos achados irrepreensíveis quando a gente então é santificado pelo Senhor a palavra irrepreensível significa sem mácula e quem for achado irrepreensível no dia do arrebatamento da igreja será o quê? Arrebatado. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós temos participação neste processo de ouvir. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, assim como fizeram os vossos pais no deserto. Que eu saia daqui pensando nisso, e que o Espírito Santo, Continue falando no meu e no seu coração. Verso 24. Aquele que os chama. Então se você está vendo, assistindo essa mensagem, essa transmissão. O Senhor está te chamando. Ele é fiel. E é Ele quem vai trabalhar na sua vida. Vai trabalhar na minha vida. Quando nós então decidirmos. Não colocar o fogo do Espírito para fora. Mas falar que venha sobre mim cada vez mais este fogo do Espírito. E que a minha vida, a sua vida, seja queimada e transformada. Que Deus abençoe a sua vida.